0: 1 Euro, 2 Euro oder vielleicht sogar 5 Euro. Wie viel sollte eine Tafel Schokolade eigentlich kosten? Diese Frage gilt für viele Lebensmittel und wir haben hier vergangene Woche ja auch schon darüber gesprochen mit der Agrarwissenschaftlerin Regina Birner. Natürlich gilt diese Frage auch für Kleidung, Elektronik oder von mir aus Möbel. Wann ist denn ein Preis angemessen und wann ist er wirklich fair und gibt es das überhaupt, einen fairen Preis? Das ist unser Thema in dieser letzten Episode zum Thema Preise. Mein Name ist Christian Bollert. Und dann legen wir mal los.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wenn wir über Preise sprechen und das haben wir in den vergangenen Wochen ja in diesem Podcast aus ganz verschiedenen Perspektiven, dann taucht da immer wieder das klassische Bild des Homo Oeconomicus auf, also die Idee, dass wir alle zu unserem eigenen Vorteil rational handeln. In der Praxis ist das natürlich nicht ganz so einfach wie im Lehrbuch und das haben wir auch in den Podcast-Episoden der vergangenen ja, Monate und Jahre immer mal wieder festgestellt. Grundsätzlich und etwas verkürzt stimmt aber schon die Annahme, dass Unternehmen eine Gewinnabsicht haben und dass Kundinnen und Kunden Produkte gern möglichst günstig kaufen wollen. Die Professorin für nachhaltige Unternehmensführung, Lisa Marie Ranisch, meint in der Brand 1, dass wir ein Problem haben, weil unser Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte zu einem großen Teil auf den sehr niedrigen Preisen für Lebensmittel, Kleidung, Möbel und Elektrogeräten basiert, die nicht die wahren Kosten widerspiegeln. Unter dem Stichwort externe Effekte haben wir das ja in der letzten Episode zu Lebensmitteln auch schon angeschnitten. Tauchen wir also diesmal tiefer ein und schauen, wie und ob wir das Problem vielleicht künftig als Gesellschaft lösen können. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Lisa-Marie Ranisch ist 36 Jahre alt, hat vor ihrer akademischen Laufbahn als Unternehmensberaterin gearbeitet und ist Professorin für nachhaltige Unternehmensführung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg-Weiden. Mit ihr spreche ich über die Frage, ob Unternehmen mit gerechten Preisen erfolgreich sein können und, wenn ja, ob sich der Markt so gestalten lässt, dass alle Unternehmen faire Preise verlangen. Schönen guten Tag, Frau Ranisch. Schönen guten Tag, Herr Blatt. Ist ein Preis nicht eigentlich dann schon in dem
1: Moment fair, wenn wir als Käuferinnen und Käufer bereit sind, ihn zu zahlen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Dimension der Fairness. wo Wir sprechen da gern als Ethiker auch von Tauschgerechtigkeit, dass Käufer und Verkäufer sich einig sind, dass sie diesen Tausch eingehen wollen und ähm, das eine angemessene Leistung bekommen für das, äh, was sie zahlen. Aber an heutigen ähm, Kaufgeschäften, Transaktionen sind ja in der Regel noch sehr viel andere beteiligt. Sogenannte äh, Stakeholder, also die Mitarbeiter, die ähm, Arbeiter, die das Produkt produziert haben, möglicherweise genäht haben, lange Lieferketten. Und auf die muss man natürlich, wenn man von Fairness spricht, auch schauen. Und deswegen kann man nicht allein daran entscheiden, ob es ein faires Geschäft ist, wenn Käufer und Verkäufer sich ähm, auf einen bestimmten Preis einigen. Ich habe ja vorhin den fast schon legendären Homo Ökonomicus angesprochen, wo wir ja auch hier
0: im Podcast schon gelernt haben, dass das Bild vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Sie unterstreichen in der Brand 1 zum Thema Preise nochmal, dass Menschen auf Geschäfte durchaus verzichten, wenn sie diese als unfair empfinden.
1: Genau, ja, also ähm, das äh, zeigen tatsächlich auch Experimente in der Verhaltensökonomik, dass Menschen eben nicht immer rein rational ihren Nutzen maximieren ähm, und auch gar nicht immer vollständig natürlich informiert sind und dass da auch ähm, unterschiedliche Präferenzen und Wertvorstellungen eine Rolle spielen. Und wenn ich mich, um ein Beispiel zu nennen, eben von meinem Geschäftspartner regelmäßig hintergangen fühle und ich ihm nicht mehr vertraue, Vertrauen ist ein wichtiger Wert in unserer Wirtschaft, dann werde ich mir vermutlich auf lange Sicht einen anderen Geschäftspartner suchen, auch wenn der bisherige vielleicht ein gutes Produkt zum günstigsten Preis tatsächlich liefert, also es eigentlich rational wäre, wenn ich rein ökonomisch drauf schaue, weiter mit ihm Geschäfte zu machen. Und deswegen spielen Werte wie Vertrauen oder auch Fairness, ob ich mich fair behandelt fühle, in unserer Wirtschaft sehr wohl eben eine Rolle. Was bedeutet das
0: denn jetzt für Unternehmerinnen und Unternehmer?
1: Das bedeutet, dass ähm, es ähm, sie wohl daran geraten sind, ähm, solche Werte auch ähm, ähm, zu berücksichtigen in ihrer Wirtschaftsweise und zum Beispiel ähm, transparent und ehrlich darüber zu sein, ähm, was ähm, zum Beispiel ein Produkt, seine Eigenschaften, seine Herstellungsprozesse angeht. Ähm, also wenn ich ein ähm, faires äh, Unternehmen sein möchte, dann sollte ich ähm, gegenüber meinen Kundinnen und Kunden transparent darüber sein, ähm, ja, welche Eigenschaften dieses Produkt besitzt, wie es produziert wurde, damit es nicht zu solchen Enttäuschungen, zu Frustrationen kommt, dass ich falsche Versprechen mache, die ich dann am Ende aber gar nicht halten kann oder gar noch schlimmer, es zu einem Skandal kommt, dass wirklich Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt werden, gerade eben in Lieferketten, solche Fälle kennen wir aus der Vergangenheit zu zuhauf und ich damit tatsächlich dann auch ökonomischen Schaden letztlich anrichte. In der vergangenen Woche haben
0: wir hier im Podcast ja die externen Effekte, wie zum Beispiel soziale Kosten oder Umweltkosten, auch schon kurz angerissen. Sie plädieren in diesem Zusammenhang für den Begriff des wahren Preises. Warum?
1: Ja, ich finde, der ähm, ist eigentlich noch vollständiger, ähm, weil ähm, ein wahrer Preis widerspiegelt meiner Ansicht nach, was ein Produkt Mensch und Umwelt kostet. Also man könnte eigentlich auch von wahren Kosten sprechen, die sich in dem Preis widerspiegeln sollen. Und das sind einmal ähm, Kosten, eben externe Effekte ähm, in der Produktion des Produkts. Also welche Ressourcen habe ich dafür verwendet? Wie wurden die abgebaut? Wie waren die Arbeitsbedingungen in der Produktion? Gab es Umweltverschmutzung? Aber eine weitere wichtige Dimension ist auch, welche Kosten entstehen beim Konsum des Produkts und die wird in den heutigen Preisen in der Regel eigentlich fast gar nicht abgebildet. Also auch da wieder, wenn ich dann mein Auto fahre, äh, verursache ich Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Lärm oder es entstehen Abfälle bei der Nutzung von Produkten, die in äh, den Preisen nicht wiedergespiegelt sind oft ähm, und deswegen sprechen die Preise im Grunde da nicht äh, die Wahrheit wenn man das jetzt alles so hört, dann könnte
0: man ja denken, oh Gott, das ist ja wahnsinnig kompliziert, diesen Warenpreis zu finden, vielleicht sogar unmöglich.
1: Ja, tatsächlich ist es auch ein sehr umstrittenes Konzept, gerade unter Ökonomen. Also manche halten da nicht viel von dem Begriff des Warenpreises und es ist auch nicht einfach, da auf einen Nenner zu kommen weil man ja erstmal sich darüber ähm, einig werden muss, ähm, wer was verdient, also was ist denn überhaupt gerecht? In, in unserer Wirtschaft ähm, spielt da das Leistungsprinzip eine große Rolle, also dass wir sagen, jeder soll sozusagen ähm, so entlohnt werden entsprechend seiner oder ihrer Leistung, ähm, ähm, aber es ähm, reicht eben nicht, hatte ich ja schon gesagt, da allein sozusagen auf den Käufer und Verkäufer zu schauen, sondern man muss letztlich alle an der Transaktion Beteiligten ähm, berücksichtigen, dass deren Leistungen honoriert werden, also zum Beispiel eben auch Arbeiterinnen und Arbeiter in der Lieferkette, aber auch andere Interessen ähm, von Stakeholdern, die vielleicht sogar keine direkte ähm, Lobby haben, also wie jetzt ähm, im Bereich Umweltschutz, Artenschutz ähm, oder zukünftige Generationen, ähm, die wir ja eigentlich auch ähm, ja, mit berücksichtigen sollten. Und da, das ist natürlich nicht einfach, ähm, sich da ähm, auf einen Nenner zu kommen, aber ich glaube schon, man kann sich einem wahren Preis durch eine gründliche Analyse und aber auch teilweise durch einfachen Menschenverstand zumindest annähern. Und wir wissen heute, dass viele Produkte da wirklich weit von entfernt sind. Und das wäre sozusagen mein Ziel, dass wir da zu etwas wahreren Preisen kommen in der Zukunft.
0: Dann nehmen wir doch mal dieses Bild und sagen, wir können uns vielleicht ein bisschen annähern an den wahreren Preis, um da mal Ihre Wortwahl zu nehmen. Die Folgefrage wäre ja dann tatsächlich, können Unternehmen, die wahrere und gerechtere Preise nehmen, überhaupt erfolgreich sein?
1: Auf jeden Fall. Wir sehen da viele Beispiele von Unternehmen, die mit gerechten Preisen erfolgreich sind und wirklich nachhaltig handeln, nicht nur ökonomisch nachhaltig, sondern eben auch sozial und ökologisch, da alle Dimensionen abdecken. Hier in einer vergangenen Podcast-Folge hatten Sie ja auch den Hafermilchproduzenten, der auch anstrebt, verantwortungsbewusst zu wirtschaften und damit ja auch auf Wachstumskurs ist. Also das ist auf jeden Fall möglich, gerade weil Nachhaltigkeit Halt mit in Geschäftsmodelle hineinzubeziehen, ähm, auch Kosten sparen kann. Die ähm, Dimension davon auch nicht ähm, unterschätzen. Also wenn ich eben meinen Strom selbst erzeuge auf erneuerbare Energien setze und die nicht teuer gerade zu, zur Zeit am Strommarkt einkaufen kann, kann ich Kosten sparen. Oder wenn ich eben Abfallprodukte recycle, ähm, das heißt, die Endpreise müssen durch ähm, gerechteres, nachhaltiges Wirtschaften nicht unbedingt steigen. Und gerade wenn ich auf soziale Aspekte gucke, wie Arbeiter in Lieferketten entlohnt werden, ist es so, dass die Arbeitskosten meist weniger als ein Prozent des Endprodukts ausmachen. Also die Endpreise würden wirklich wahrscheinlich sich oft gar nicht stark verändern, wenn ich ja, Gerechtigkeit, Fairness in meiner Wirtschaftsweise ernst nehme. Sie
0: haben Hafelmi, diese
1: Hafermilchhersteller
0: aus Brandenburg, angesprochen, mit dem wir ja auch gesprochen haben hier in diesem Podcast. Ist es nicht aber auch so, was die auch selber gesagt haben, dass es dann immer nur in der Nische bleiben kann?
1: Genau, das ist ein, ähm, eine Herausforderung, würde ich sagen, dass ähm, im Ende in der Regel doch nachhaltig produzierte Produkte teurer sind, als es im Markt üblich sind. Aber aus dem Grund, dass die konventionellen Produkte, wie gesagt, ja eben eigentlich gar nicht die Warenkosten Kosten abbilden. Und das heißt, nicht jeder kann sich die in gleichem Umfang leisten. Das ist schon so. Und in der Regel werden dadurch eben eine kaufkräftige Kundschaft angesprochen aber man kann schon auch versuchen, diese, diese verantwortungsbewusste Wirtschaftsweise zu einem Differenzierungsmerkmal zu machen, das wirklich zu vermarkten, dass der Kunde auch bereit ist, dann mehr zu zahlen, weil er weiß, dass er da zum Beispiel mit gutem Gewissen konsumieren kann. Und ich glaube, diese Dimension wird zukünftig immer wichtiger werden für jüngere Generationen, dass ich weiß, mein, mein Produkt oder der Konsum geht nicht auf menschenunwürdige Arbeit zurück und wird nicht ähm, auf ausbeuterischen Strukturen ähm, aufgebaut. Und äh, das äh, ist, glaube ich, äh, tatsächlich dann so, sogar ökonomisch sinnvoll, äh, wenn man langfristig erfolgreich sein möchte.
0: Lisa-Marie Ranisch von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg-Weiden hier im Gespräch bei Detector FM. Und ob die Idee von den gerechten oder wahreren Preisen nur eine Utopie ist oder tatsächlich auch im großen Stil umsetzbar, darüber sprechen wir gleich noch. Und in unseren Shownotes. Frau Ranisch, ich habe ja eben die Frage schon so ein bisschen angerissen. Lässt sich denn der Markt vielleicht so regeln und umbauen, dass der Großteil
1: der Unternehmen dann tatsächlich wahrere Preise verlangt? Das ist ein Prozess, in, in dem wir stecken, würde ich sagen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist da Transparenz. Also das Kundinnen und Kunden überhaupt wissen, wie, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt wurden, welche Kosten dort dabei ähm, entstanden sind ähm, und Belastungen der Umwelt und der Menschen. Und das kann man natürlich zum Beispiel durch Siegel, durch Label machen... Ähm, die wir teilweise ja schon haben und auch funktionieren. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, haben wir den grünen Knopf ähm, im Textilbereich, der eingeführt wurde ähm, oder ähm, jetzt gibt es neu die, ähm, eine Berichtspflicht ähm, der EU, die Corporate Social Responsibility-Richtlinie, die vorsieht, dass ab nächstem Jahr größere Unternehmen tatsächlich über Nachhaltigkeitsaspekte berichten müssen. Ähm, die Herausforderung hier ist natürlich aber, dass die Transparenz alleine nicht unbedingt das Konsumverhalten verändert, gerade wenn ich nicht beim Kauf damit konfrontiert werde. Deswegen ist das ganz wichtig, dass Kundinnen und Kunden beim Kauf wirklich daran erinnert werden, unter welchen Bedingungen wurde ein Produkt vielleicht produziert, was für ein ökologischer Fußabdruck steht dahinter, also dass wirklich auf Produktverpackungen das ersichtlich ist. Das ist eine Möglichkeit ob das schon ausreicht, ist die, die andere Frage. Also ähm, Sie sehen schon, ich, ich denke, es braucht vermutlich noch weitere Regulierung, um einen Markt wirklich insgesamt umzubauen, damit alle Unternehmen ähm, wirklich faire Preise ähm, verlangen.
0: Das heißt, der Staat müsste an dieser Stelle schon Regeln setzen, weil der Markt regelt es nicht allein?
1: Ja, also das fürchte ich. Das hat die Vergangenheit, die vergangenen Jahre haben das gezeigt, dass es nicht reicht, da allein auf das Unternehmenshandeln zu setzen, dass über Branchenvereinbarungen sozusagen Standards unter Wettbewerbern vereinbart werden. Weil, ähm, ja, heute ja tatsächlich immer noch wissen wir, ähm, viele Produkte auf dem Markt sind, die ähm, viel zu günstig sind, was ähm, eigentlich ihren, ihre Kosten angeht, die sie hinterlassen in der Welt. Und deswegen glaube ich genau, braucht es strengere gesetzliche Vorgaben, um da ein sogenanntes Level Playing Field zu erreichen, also gleiche Rahmenbedingungen für alle, sodass dann damit wieder eine Marktgerechtigkeit geschaffen ist und nicht gerade die, die verantwortungsbewusst wirtschaften, da sozusagen noch einen Aufpreis zahlen müssen, dass sie das tun und damit ja eigentlich im Sinne der Gesellschaft handeln.
0: Stichwort viel zu günstig. Das zieht sich ja so ein bisschen auch durch unsere Serie hier zum Thema Preise. Und auch in der letzten Episode zum Thema Lebensmittel war das ein Thema. Eigentlich sind, das habe ich jetzt gelernt, aus akademischer Perspektive die Preise in Deutschland zu niedrig. Unterschätzen Sie da nicht die Realität und vielleicht auch sogar die Macht des Marktes?
1: Ja, ähm, das... Ähm ist die Frage, äh, was heißt Durchsetzen am Markt, wenn man Massenkonsum erreichen möchte, dann ähm, klar kann es sein, wenn bestimmte Produkte teurer würden, würden sie wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang konsumiert oder vielleicht sogar gar nicht mehr. Aber äh, da stellt sich direkt die Anschlussfrage, ist das nicht wünschenswert? Also ist das nicht etwas, ähm, von dem die Gesellschaft am Ende profitiert, weil wir eigentlich gerade ja über unsere Verhältnisse leben und eigentlich an Konsumverzicht der richtige Weg wäre der auch äh, und als, als Chance gesehen werden könnte, neu im Raum zu geben. Ähm, also ich glaube schon, der, der Markt äh, teilweise, wenn man wirklich ähm, versucht, den Konsum zu maximieren und Profite zu maximieren, ähm, sagt, äh, wenn wir da teurer werden, werden die Produkte nicht mehr so gekauft. Ähm, aber das ähm, würde ich jetzt sagen, ist dann vermutlich auch richtig, weil wir auch die Frage stellen müssen, brauchen wir alle Produkte, die wir aktuell konsumieren? Ähm, spannend wird es da, wenn es wirklich um ähm, Grundgüter geht, also Lebensmittel, die ich wirklich, ähm, die zum alltäglichen Bedarf gehören ähm, und die dann so teuer würden, dass sich bestimmte ähm, ähm, Bevölkerungsschichten die nicht mehr leisten könnten. Da müsste man dann genauer hinschauen. Aber ich glaube, viele Produkte, ähm, die heute so günstig sind, ähm, ist fraglich, ob wir die überhaupt in dem Maße konsumieren sollten. Darauf kommen wir noch zurück, aber ich würde gerne auf diesen Aspekt
0: ähm, eingehen, tägliche Sachen, die man sich vielleicht nicht mehr leisten kann. Wie könnte man das denn verhindern? Ist
1: dann auch wieder der Staat gefragt? Ähm, genau, also da glaube ich schon, ähm, hat der Staat eine Verantwortung, den Konsum in eine Richtung zu lenken, dass gerade nachhaltiger, verantwortungsbewusster Konsum ähm, ähm, Inzentiviert wird durch zum Beispiel Subventionen ähm, oder zumindest nicht ähm, bestraft wird, ähm, dass es teilweise ja eben teurer ist, sogar ähm, nachhaltig Produkte herzustellen, ähm, um da so eine Steuerungs-Lenkungswirkung ähm, zu entfalten und den Kunden da in die richtige Richtung sozusagen zu schubsen und dass man vielleicht auf Produkte, wo wir, wo wir wissen, ähm, die ähm, hinterlassen einen, einen Schaden langfristig in, der, ähm, in unserer Umwelt oder auch haben soziale Folgekosten, Gesundheitsschäden, die das Gesundheitssystem belasten, dass die teurer gemacht werden. Und ich glaube, dadurch könnte man es dann schon schaffen, dass ähm, die Produkte, die wir täglich brauchen, auch bezahlbar bleiben.
0: Also solche Ideen wie die Abschaffung der Mehrwertsteuer für gesunde Produkte oder zumindest eine massive Reduzierung, sowas halten Sie schon für gute Ideen?
1: genau das glaube ich ist auf jeden fall ein, ein, ein guter hebel zum beispiel eben biogemüse auf biogemüse oder generell gemüse und obst die mehrwertsteuer zu senken das würde ich auf jeden fall als gute, guten mechanismus ansehen
0: nehmen wir also mal an der staat ist vielleicht in zukunft ein bisschen aktiver greift ein dann wird es ja aber auch sicher dinge geben und sie haben es auch schon angedeutet die der staat dann vielleicht nicht unterstützen wird und nicht subventionieren wird täglicher Fleischkonsum, Billigflüge und das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese gehören wahrscheinlich dazu, ne?
1: Genau, ja, also da ähm, müsste der Staat natürlich genau schauen äh, mit seinen begrenzten Ressourcen, wo er die reinsteckt. Äh, und ähm, auf jeden Fall, der, der Flugverkehr zum Beispiel ist viel zu günstig. Da muss man auch drüber nachdenken, ob man da die Kerosinesteuer nicht erhöhen sollte, ähm, um da einen, den einen wahren Preis sprechen zu lassen. Ähm, um da, genau, da sollte der Staat, denke ich, schon, gut überlegen, was braucht der Mensch für ein gutes Leben ähm, welche ähm, und welche Güter sollte ein Mensch ähm, auch beim produktiven Einbringen seiner Arbeitskraft, also wenn er wenn er oder sie Vollzeit arbeitet, sich leisten können. Also da muss man dann auch darauf schauen natürlich, was verdient jemand durchschnittlich in Deutschland und auch da vielleicht wieder ansetzen, dass der Grund, warum viele Menschen jetzt ins Schlingern geraten und sich vielleicht ähm, Produkte, die sie wirklich eigentlich täglich brauchen, nicht mehr leisten können, mag ja auch daran liegen, dass sie eben nicht angemessen entlohnt werden. Also setzen sollten wir wieder da ansetzen und schauen, ähm, wieder ähm, werden alle Stakeholder denn angemessen ähm, ähm, berücksichtigt in den Preisen, wenn sie ihre Arbeitskraft einbringen in unsere Gesellschaft, dann sollten sie eigentlich ja auch von dem, was sie dann da verdienen, ähm, leben können oder gut leben können und das ist in einigen Branchen tatsächlich auch in Deutschland ein Problem, also da müssen wir gar nicht jetzt immer in die Lieferketten schauen und in andere Länder, sondern wenn wir an die Gig-Economy denken in Deutschland, ähm, also Unternehmen, die, ähm, die über digitale Plattformen wie Lieferdienste ihre Geschäfte machen, sehen wir auch da sozial sehr prekär Beschäftigte, die teilweise keine Rechte haben, gesundheitliche Schäden von ihrer Arbeit davon davonziehen und schlecht entlohnt werden. Und da muss man natürlich auch ansetzen und schauen, dass es sowas eigentlich nicht in Deutschland geben darf, weil bei solchen Arbeitsbedingungen und Löhnen kann man natürlich schwierig dann höhere Preise für Grundnahrungsmittel zahlen.
0: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man sich so die Geschäftsberichte der großen Konzerne in Deutschland anschaut, dann hat man ja durchaus das Gefühl, dass Nachhaltigkeit, soziale Aspekte und auch Klimafragen eigentlich längst in den meisten erfolgreichen Unternehmen angekommen sind, oder?
1: Auf dem Papier schon. Ähm, da muss man aber wirklich vorsichtig sein, weil vieles ist da einfach auch geschicktes, gutes Marketing. Ähm, und das ähm, Problem dabei ist, dass es natürlich keine Instanz gibt, die unabhängig diese Berichte mal auf Herz und Nieren überprüft. Ähm, Transparenz ist schön und ist ein wichtiger Hebel, hatte ich ja auch schon gesagt, aber die Grenze der Transparenz ist, dass es letztlich ja jemanden braucht, der diese Berichte dann auch liest, bewertet, überprüft und einschätzen kann. Und ähm, das kann der Kunde allein gar nicht schaffen. Ähm, deswegen stoßen solche Transparenzmaßnahmen äh, da wirklich an, an Grenzen und ich würde schon stark in Frage stellen, ob da alles ähm, so grün ist und nachhaltig ist, wie es auf dem Papier äh, erscheinen mag. Ich höre da in dem Gespräch und in Ihren Gedanken raus, es wird nicht so
0: den einen Tag geben, an dem wir dann alle irgendwie merken, oh, es hat geklappt, der Markt ist so gestaltet, dass der Großteil der Unternehmen wahrere Preise verlangt.
1: Also nicht von sich heraus, glaube ich. Also da braucht es definitiv noch mehr Anstöße. Das hat für mich die Vergangenheit gezeigt, dass wenn wir so weitermachen wie bisher mit den bisherigen Ansätzen, dann verlieren wir letztlich alle. Und die einzelnen Unternehmen haben einfach bisher nicht genug Anreize, das, die Probleme anzugehen, weil ja auch ihr individuelles Umsteuern das Problem auch gar nicht lösen würde. Also jetzt, wenn wir über die Klimakrise zum Beispiel sprechen, sogar wenn wir uns in Deutschland auf bestimmte Standards einigen würden, hätte das ja nur einen begrenzten Effekt. Also letztlich brauchen wir Modelle, die wirklich übertragbar sind, die sich am besten global umsetzen lassen und die wir sozusagen auch international vereinbaren Und ich glaube, da braucht es tatsächlich ähm, eingreifende, steuernde Maßnahmen, dass, äh, die der Markt alleine nicht ähm, äh, erreichen wird. Das sagt die Professorin
0: Lisa Mariranisch hier im Brand-1-Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken zum Thema wahrere Preise. Gerne, vielen Dank. Wie können Unternehmen mit gerechten Preisen erfolgreich sein? Antworten von Lisa-Marie Ranisch findet ihr auch in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Preise. Und dort gibt es ebenfalls noch weitere Gespräche zum Thema. Zum Beispiel mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, Marcel Fratscher, zur Frage, ob die Löhne in Deutschland fair sind. Das Magazin gibt es online oder natürlich auch im gut sortierten Zeitschriftenladen. Natürlich empfehle ich euch auch, die letzten Episoden dieses Podcasts zu weiteren Aspekten nochmal nachzuhören. Wir haben sie ja auch teilweise hier in diesem Gespräch noch nochmal angesprochen, wenn ihr sie nicht eh schon gehört haben solltet. Und einen finalen Podcast-Tipp habe ich auch noch für euch. Wenn es etwas philosophischer, aber nicht weniger spannend sein darf, dann hört doch gerne mal in die aktuelle Folge von Ach Mensch rein. Meine Kollegin Eileen Wrocina spricht darin nämlich mit Hanna Gründler vom Kunsthistorischen Institut in Florenz über die Frage, was macht eigentlich ein gutes Leben aus und wie erreicht man es überhaupt? Eine ziemlich große Frage, und ein sehr hörenswerter Podcast. Alle Infos dazu und natürlich auch zu dieser Folge gibt es auf unserer Seite detektor.fm. Diesen Podcast hier könnt ihr überall hören, aber beispielsweise auch ganz konkret bei Apple Podcasts wie die meisten von euch, wie wir wissen. Folgt uns doch gern direkt bei Apple und lasst gern fünf Sterne da, wenn euch das gefällt, was wir hier jede Woche so produzieren. Mit Preisen war es das jetzt erstmal in diesem Podcast. In der kommenden Episode widmen wir uns dem Thema Umbruch und mit Vladimir Kamina habe ich nicht nur einen spannenden Gast hier am Mikro sondern auch den Mann, der das Zitat für die aktuelle Titelseite der Brand 1 geliefert hat. Ihr dürft also gespannt sein. Ich bin's definitiv und freue mich auch schon jetzt auf die nächste Episode. Bis dahin, macht's gut. Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.